0: Mercado online. Entre las tendencias de esta cuarentena, el mercado aporta la propia. Desde que comenzó el aislamiento, 3 de cada 10 compradores adquirieron productos a través de plataformas online. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico señala, por ejemplo, que las compras en supermercados crecieron un 300%, mientras que las farmacias aumentaron un 60% sus ventas online.
1: Mira virtual, mira virtual. No sé qué pasa que no te puedo tocar
0: así fue como muchos comercios y emprendimientos se vieron en la necesidad de adaptarse a plataformas digitales para continuar con sus ventas el medio digital se convirtió en el único modo posible para que las marcas se acerquen a clientes y potenciales clientes
2: soy Angie Giaconi, emprendedora y consultora en identidad digital en mi caso hubo muchas consultas de trabajo del área de salud de inventaria de gastronomía y de servicios te hago un recuento de los perfiles de interacción con las redes Sigue siendo el que va entre 25 y 45 años como el más fuerte, pero a la vez se ve un alza en los sectores de 45 a 55 y también de 55 a 70 años. El principal obstáculo que sigue presente es el conocimiento de la herramienta para vender y para comprender.
1: Vida virtual, vida virtual. La calle que tabes, estamos
0: acá. Dana Chearen, especialista en marketing digital, nos cuenta una particularidad que se vive en tiempos de conectividad y redes sociales.
2: Con respecto a las ventas online, ahora más que nunca tenemos esto que se llama darwinismo digital, adaptarse para sobrevivir, que es como las marcas adaptan no solamente su comunicación y su marketing, sino también sus modelos de negocio al mundo digital, o si no quedan en el olvido. El COVID-19 hizo que se hable de marca más que nunca en términos de comunicación, de valores, de reputación, de propósito, se puso en evidencia qué marcas tenían un propósito y una voz propia y cuáles no. Para el terreno digital tener voz propia es muy importante porque necesitas que te escuchen entre tanto contenido, entre tanto ruido.
0: Esta oportunicrisis hizo entonces que algunos emprendimientos tuvieran casi que empezar de cero. Soy Alejandra, trabajo en lo que es la joyería. Tengo un proyecto que se llama Fuego Joyas. No hay ferias, las
3: tiendas en donde vendía mis joyas estuvieron mucho tiempo cerradas. Así que aproveché este tiempo de pandemia para agilizar todo lo que es las redes sociales, que era algo que me costaba mucho por falta de tiempo, sobre todo. Crear una tienda online, tener más contacto con la gente a través de ahí. También pude hacer un cambio de imagen. Así que bueno, lo positivo de esta pandemia, en mi caso, fue buscar el tipo de, de venta online. Mm -hmm. Nosotras aprovechamos el tiempo de cuarentena para crear la tienda online. Era algo que teníamos pendiente hace mucho. Me puse a full con eso y a vender productos por las redes, también por WhatsApp. Guada García López, dueña de un centro de estética. Pudimos mantenernos bastante bien con esas ventas y con los cursos online de automaquillaje. Por medio de Zoom o de Skype hacíamos clases de cómo preparar la piel, de maquillaje de día y de noche. Y en lo que nos enfocamos en mantener la audiencia entonces hacíamos tutoriales, tips de belleza, muchos vivos con sorteos, enseñando algún maquillaje, enseñando a diferentes productos que había para qué servían, y bueno, más o menos con eso nos pudimos mantener, obviamente no llegando a los gastos fijos, pero bueno todavía tenemos deuda de tres meses de alquiler que pagamos la mitad, que llegamos a pagar la mitad del alquiler y la mitad de nuestros sueldos pero todos los
0: demás de los impuestos los pudimos pagar. Pero también, están aquellas propuestas que tuvieron que afinar mucho más el ingenio
4: soy penélope soy asesora de aromaterapia y bienestar y me pueden encontrar en instagram en team neroli normalmente siempre nos manejamos con el contacto y lo presencial para poder hacer una demostración de un producto o un tratamiento trabajamos con necesidades de temas físicos y emocionales y la aromaterapia es nuestro bastión entonces el desafío era cómo comunicar una sensación de alivio a nivel corporal o una sensación de alivio a nivel emocional y además aromática entonces se estableció un sistema de encuentro virtual por las distintas plataformas que hay para poder contactar con las personas y poder contarles. Y bueno, un poco buscándole la vuelta en cómo expresar, ¿no? cómo incluso hasta exagerar la sensación para que llegue a comunicar bien lo que realmente sucede cuando uno experimenta con aromaterapia. Y eso nos dio, no solamente nos sumó herramientas de cómo contar cuando no hay un medio, un contacto personal para, bueno, ...para poder continuar con, con nuestro negocio.
1: La virtualidad siempre fue un desafío... ...porque la idea es poder generar la misma cercanía... ...que generamos en el encuentro en vivo... ...con la gente que viene a nuestro lugar, en las redes... ...volvimos al histórico mailing ...y desde ahí estamos generando mucha cercanía... ...por ahí lo que todavía estamos investigando... ...es en la cuestión de la producción cultural... ...o las cuestiones más artísticas... ...y ahí lo que encontramos es... ...a la cuestión de los vivos de Instagram... ...como una manera de generar una charla... ...amena y cercana, íntima con artistas.
0: Gonzalo Bustos la bicicletería, creación colectiva.
1: Profundizando un poco la cuestión del morphy generamos una idea de la bici en casa, que básicamente un poco lo que nos empezamos a encontrar es que habitualmente nuestras historias son de la gente comiendo acá, y en cuarentena nuestras historias de Instagram empezaron a ser principalmente de la gente comiendo en su casa, su vajilla su mesa, su mantel, sus copas y nos pareció que era poder trasladar un poco lo que pasa acá, muy concretamente a la casa de ellos, y también generamos una serie de videos que se llaman los bici tips, que es para que la gente cocine en su casa recetas de la bici. Al estilo programa de cocina, recetas que en un minuto puedan contar algún tip fácil y sencillo de hacer para mejorar un poco los sabores o comer algunas delicateces en que se producen acá en la bici.
0: Por último, nuestra consultora digital ofrece algunas recomendaciones para optimizar la venta online.
2: Lo primero a tener en cuenta a la hora de vender productos y servicios online es justamente que tenemos que sacarnos de la cabeza que lo objetivo de tu presencia digital es la venta. Tenemos que saber y tener claro que las personas no entramos a las redes sociales a comprar. Las personas entramos a las redes, a internet a informarnos, a aprender algo nuevo o a entretenernos. Es por eso que el gran error de la mayoría de los negocios en digital es generar contenidos de venta directa. Justamente acá el marketing tradicional no funciona. No podemos recorrer un mundo nuevo como es el digital con mapas viejos. Tenemos que tener bien en claro a quién ir a captar para saber dónde invertir nuestros esfuerzos. Por último, pero no menos importante, es que no hay que ir a buscar seguidores. El punto está en construir una comunidad en torno a tu marca que realmente esté interesada en tus productos o servicios y que sea fiel a lo que ofreces. Entonces, el foco no debe estar en los seguidores, sino en las conversiones. Para esto es importante saber cómo funciona un embudo de ventas online. En este embudo tenemos en la cima el conocimiento de marca, luego la consideración y, por último, la conversión. Entonces, hay que generar contenido para que te conozcan, para que conozcan tu marca, luego para que consideren comprarte y, por último, que conviertas tus seguidores en clientes efectivamente.